cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, noche de martes, noche de Gargamel, estamos aquí completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9, presento a mis compañeros la voz del rock and roll Jorge González. Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El Left Power Poder Zurdo desde Puerto Rico, Iván Maldonado Alvelo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y nunca menos importante, nuestro queridísimo productor, el ingeniero Sánchez Huerta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y esta vez Gargamel se va a California. California. Aprovechando justamente el frillito que está haciendo, nos vamos a California para sentirnos en otro lado, ¿no? Sí. O sea, igual hace frío, pero en otro lado. Exactamente. En los controles, Adrianita, Adrianita Antonio, haciendo siempre uh, mejor esta... Que todo fluya mucho mejor. Seguro. ¿no? De seguro. este lado del micrófono, Jero González. Buenas noches y bienvenidos a la Cueva de Gargamel, como bien vaticinaba nuestro querido ingeniero, productor y... Gran amigo eh, Alejandro Sánchez Huerta eh, Gargamel se va a California California Dreaming Y hoy vamos a hablar y vamos a escuchar Rock californiano Creo que es de las ciudades Se puede dividir como en dos ¿no? La, la, o sea, en dos grandes partes de la música norteamericana El West Coast y el East Coast ¿No es así? Sí, sí y en, en el rock y también el, el hip hop O sea, en muchos géneros Excepto el country Que pues es del... Del, del medio Del medio Exactamente Pero un montón de bandas Un montón de bandas Y yo creo que el sonido californiano Definió en gran medida El sonido del rock and roll de, iba, iba a decir de los 60, 70 Pero no Después en los 90 Y de en los Ajá, 80 De la y, historia del rock en la historia del rock Sin sí. duda cuando piensas en California, y si te digo una banda de California, ¿cuál es la primera que te viene a la mente? Los Beach Boys. Sí, yo, igual sí, yo, yo también pensé, pues, pensaría. ¿Qué será California Dreaming y todas estas cosas, no? Como la estética súper playera y pensar en un verano en California. Sí, pues la, yo creo que por la película esa que fue muy famosa, que se llama Summer Nights, este, que casi casi el soundtrack es de... De los Beach Boys Justamente ahora que estamos iniciando el invierno Que muchos piensan que ya tenemos un rato de invierno Pero en realidad <risa> estamos iniciando el invierno Pues se nos ocurrió hacer un, un programa No que sea tal cual como del verano Ni nada así, pero sí Pues del... no, pero por lo menos para que nos dé calorcito Aunque sea de hecho, este, ya a mí me dio musicalmente Que no necesariamente, exacto, pero que no necesariamente Como que habla de estas cosas Obviamente piensas en los Beach Boys Pero por ejemplo, Credence Mucha gente Ajá. piensa que son como más de Alabama o de algo así por las... Sí, por, por el tipo de, de letras que abordaban, ¿no? Hablaban mucho del, del sur de, de Estados Unidos. Pero, de hecho, la con, conocieron la parte sur de Estados Unidos mucho después. Exacto. Ya que eran famosos y todo. Pues en la emisión número 37, iniciando nuestro, nuestro año 2024, seguramente hay muchas cosas que festejar esta semana. Hace tantos años, en un día como hoy, ¿qué pasó, mi querido Inge? Vamos al... Festejadero. Bien, vámonos. Precisamente hoy martes, 80 años del, re, bueno, ya vamos a decir requintista, del guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. 80 años el día de hoy. Mañana miércoles, Rod Stewart, 79 años. Agustín Villa. El Cala. El Cala. No tengo el dato de qué año nació, pero mañana es su cumpleaños. Sí. Vocal de Rostros Ocultos. 
Yo pienso que un 6-4 Yo voy 6-2 okay. Le preguntamos eh, Michael Schenker, 69 años, guitarrista de UFO, Scorpions o Michael Schenker Group Es alemán Y nos vamos hasta el sábado 13 Trevor Rabin, guitarra de Jess 69 años, el domingo 14 Poncho Toledo, también no, no dice la edad El bajista de La Lupita Ahora de los Concords Y un grupo que ahora nuevo que se llama Insur People Ok Y cerramos el lunes 15 para que le manden de veras Este Ese club de fans de Pay, Préstame tu peine Saúl Hernández, 60 años Vocal, guitarra, caifanes, jaguares Insólitas imágenes de Aurora Y en distintas etapas bajista también ¿eh? No Acá solamente al, al inicio Sino en varios discos Fue él el bajista de Jaguares Y de Caifanes Oye y se me hace curioso Que lo que dices de Michael Schenker Porque hace unas horas Falleció James Kotak Fíjate, Quien sí. fue baterista de Scorpions Sí, es importante no esta, esta sección es el festejadero No hay nada que festejar con eso Pero hay que... Pero se me hace muy curioso sí. que, que fallece en el cumpleaños de, del otro vato Justamente o sea, Por eso lo, no lo iba a traer Porque iba a traer no, el, sí. el tristeadero Pero... No, yo sí, yo sí que quería remarcarlo Porque creo que es, que es importante Digo, es algo para la historia del rock El baterista de los Scorpions Nada es más correcto. y nada menos Sí, qué triste noticia, ¿no? Ellos alemanes cantando en inglés, pero pues una banda muy reconocida que también vamos a tocar en nuestra fiesta glam, que ya hablaremos sí. de eso más adelante. Sí, pero es que no puede faltar. No, pero para nada. Para nada. Una <coughs> gran banda, una banda muy importante. Hoy estamos escuchando Hotel California, que no solamente habla del, de California, del Hotel California, que no está en California, está en Baja California. Sí. Ya tuve oportunidad de ir a... De ir a visitarlo, de ir a conocerlo Y obviamente tomé la foto y bien grupo y todo Pero sí me alucinó Me aluciné y, y hay muchas cosas eh, Que ahí en el tour te explican Las campanas que suenan ahí Que hablan de eso, ¿no? Ajá. La, esta canción no solamente habla de California O de Hotel California Sino que los Eagles son californianos también Acá sí. hay puras bandas californianas Sí, 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 y, a, y aparte con un sonido Muy especial, muy californiano pero muy, muy especial de, de los Eagles Sin duda y, y pues vamos a escuchar una de las canciones más icónicas Que llevan la palabra California Que es con los Mamas and the Papas de 1966 ¿Qué tal esta canción que nos han pedido un montón de veces? Y yo no sé de dónde vamos a sacar tantos coros, carnal Sí, tantos coros y, y de mujeres O sea, <risa> hay, hay mujeres y hombres cantando ahí Exactamente este, Pero es, ese yo creo que es como el... No, no sé si el inicio, pero, pero una parte muy importante del sonido californiano lo definen de mamas and de papas. Sí, justamente también en el año del que estamos hablando, uh -huh. que es mitad de los 60, pues sin duda es como que la, la definición del rock and roll de ese tiempo y como que también el espíritu, ¿no? Y, uh -huh. esta, y esta onda. De mamas and de papas, ¿tú los, los tienes en el, en el radar so, mucho? Solo conozco esa, esa canción hasta ahora, no sé si de repente... Diga, no, ese también solo... Ah, también. Ah, hay que escuchar un Greatest y yo Y yo pensaba que eran, este... O sea, no, no tampoco sabía que eran contemporáneos con los Beach Boys. Pues 6-6 ¿Sí? por lo menos esa, esa uh -huh. canción, sí. Pero, y esta canción también, la que, la que vamos a escuchar a continuación, en un montón de películas, anuncios y un montón de cosas. Sí, es como muy se usa, se usa mucho. Y le han hecho remixes y un montón de... De, pero de, de aproximaciones debe, debe de haber muchos covers de esta canción Pero yo creo que ninguna tan famosa Como esta original no. Interesante, California Dreaming Escrita en 1963 por John Phillips Y Michael Phillips, precisamente de Mamas and the Papas Y fue escrita en Nueva York Ah, <risa> ¿qué tal? 
Pero obviamente el, el gran sueño de irse a California Porque narra precisamente lo que es estar en ese estado Un estado que hace mucho Perteneció a México Exactamente, <risa> y poco a poco nos estamos adueñando Vía Los Ángeles sí. <risa> Pues vámonos a escuchar musiquita De Mamas and the Papas abriendo La Cueva de Gargamel de 1966 California Dreaming del disco If You Can't Believe Your Eyes and Ears Esa es una canción icónica Abriendo este programa de rock californiano En el 105.9 de Éxtasis Digital Con la Cueva de Gargamel Así que no te vayas Viene lo mejor All right. Musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando rock californiano y qué más californiano que los meros Red Hot Chili Peppers, amigo. Uh, eso es la mera realidad, amigo. Esta canción en particular, Under the Bridge, habla de Los Ángeles. ¿Es cierto o no es cierto? Pues la verdad que no sé. Sí, ¿no? Sí, sí. The City of Angels. The City of Angels. 
la ciudad de Los Ángeles. Y es una canción, pues, medio triste, ¿no? También del... del pues habla de un lo... poco de la, de la problemática de la drogadicción en esta ciudad. Creo que más... Sí, y fue como que un, una... una out, ¿Cómo es? Introspección de, de Anthony, tal vez. ¿no? Uh -huh. Pero, pero aparte, que... bueno, lo que yo le entiendo de la canción es, es como que va y viene, es esta como relación amor y odio, que creo que todos los que vivimos en una ciudad la tenemos hacia la ciudad. Híjole, sí, yo vivimos. últimamente se me inclino más por la del odio. <risa> pero, <risa> pero quieres. No, es que en realidad yo, yo pienso que ya nos infectamos. La gente que vivimos en una ciudad, sí. te vas a otro lado y ya, o sea, es demasiado tranquilo. Ajá, Un pueblo sí. es como, no está pasando nada. Sí me ha pasado. Y luego no, empiezas a pensar, es que en Guadalajara hay... Ajá, hay esto, hay el otro, no sé qué. Sí, exactamente. Sí, to, está. Todo te queda cerca, pero lejos. Pues más bien lejos. O sea, no, vamos, o sea vamos. sí y no. Okay. Ese, ese, ese trayecto de 15 minutos que se supone que sea no, pues, ya es de no. una hora. O sea, no, pues te lo puedes hacer caminando al Oxxo, perfectamente, ¿no? Por cierto, saludos a nuestros amigos. Sí. <risa> Mi querido Inge. Esa canción de Under the Bridge tiene mucho que ver que es la idea, obviamente, de, de Anthony Kiddis. Y que por ahí se la descubrió Rick Rubin, el productor. ¿Se la descubrió? O sea, es que eh, tenían descubrió una la letra. Entonces, no, no, la verdad sí tenían una relación muy cercana, ¿no? Yo creo, sí, que, yo creo sí. que sí se la descubrió. Y por ahí. en una de esas vio que estaba escribiendo este tema. Era un poema. ¡Wow! ¡Ay! Una canción. Esta vez que sabes que luego traían el calcetín famosísimo ah, calcetín. Sí. Entonces, pues, se la descubrió. Sí, sí, entonces sí. le dice, oye, esta canción está buena como para un, para un. Esta letra está buena para una canción. Ajá. Entonces, Anthony Kiddis dijo, no, es que está muy introspectiva. Y este está. Dijo, muy... no, cabrón. Es que ya sabes cómo habla el Anthony. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnalito? Total, ah, total bueno, ¿no? Este, ah, Anthony. Y eh, empieza, empieza a entonarla y de pronto John Frusciante dice, a ver, vamos poniéndole letra. Y empieza con la guitarra y está ese mood así. O sea, la letra le iban a poner letra. En perdón, en la guitarra, la letra. Bueno, okay. perdón. Eh, puso música para la letra de ese tema, de ese poema que había hecho eh, Anthony Kiris. Eh, nuestro buen amigo Tony. Yo tengo una es duda, correcto. Minge, ¿en qué Dígame. momento los Red Hot Chili Peppers se cambiaron a Red Hoy Chili Peppers? Fíjate hoy que fue hoy. Exactamente, porque pues es que si lo ves bien, ¿verdad? <risa> ah, qué caray, mira. Es que mi, queri Ay, mi querido Minge, ya no hagas la escaleta <risa> sin lentes. Sí, ya. <risa> ya necesita lupa más bien. Bueno, hay ni la glases, hay ni la glases. Exacto. Ah, este... saludos, saludos, mi querido, saludos, a, a mi teacher, querido teacher. A teacher, sí, como no, un gran harto saludo. Ale, Alex Pérez, Alex Pérez, que es nuestro maestro. My regards. Nuestro sensei ahora en el inglés. En, en el que ahí English pues, sensei. Ahí la llevamos más o menos, ¿va, mi querido Iván? Ahí le sí, ahí va, va muy bien, ¿eh? Recomendadísimo el teacher. <risa> Bueno, pues justamente estamos escuchando de fondo esta canción de los Raza Chili Peppers del 91. Parece que fue ayer, pero hace 32 años de esto. Es, es alucinante. Wow, 33 casi. Oh. 33 casi. Es alucinante escuchar una canción y darte cuenta que es tan vieja cuando tú tienes como en tu alma que es una <risa> canción nueva. Y cuando es de lo más nuevo que tenemos en el rapper. De las nuevas. Ahí están los buenos Kings of Leon que no se rajan. No que se rajan. Solamente ah, y tienen, los killers. Y los killers. Que solamente sí, tiene sí, 20 sí. años. Eso sí. no tiene 30 <risa> tanto. Pues somos una banda de rock clásico, obviamente. Pero ahora sal, saltando un poquito en el tiempo, pero para atrás otra vez nos vamos al 66 con los Beach Boys. Ahora sí. Esta canción que todo mundo coincidimos o más bien esta banda que todos coincidimos que cuando piensas en rock californiano pues vienen los Beach Boys, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y esta banda yo creo que está muy muy despreciada, no, no, no despreciada. Underrated, ¿cómo Underrated. es en español eso? Este <risa> infravalorada. Infravalorada. Exacto. Este, 
Sí, ¿no? En, en, en esa época estaban muy, muy a la par de los, de los Beatles y se estaban espejeando una banda a la otra claro, para ver verdad. qué estaban haciendo. Y, y si no han tenido la oportunidad de escuchar muchas cosas de los Beach, Beach Boys, por favor, háganlo. Este disco en particular, donde viene Good Vibrations, que es la canción que vamos a escuchar, es una joya y es un disco que le voló la cabeza a Sir Paul McCartney. Pues eso de dato no lo sabía, sí, pero... Sí, sí. Pero porque de los Beach Boys... Es que yo... O sea, aquí yo estoy aprendiendo muchísimo porque yo soy más glam y más de los ochentas para acá. Sí. Entonces acá, desde que entré a la banda, pues todo lo que fue Creedence, todo eso que yo... Eso es lo que hacemos. Nosotros educamos gente y los Exacto. lanzamos al mundo. Sí, no, pues por supuesto, por supuesto. Y, y en pues... Fascinado, fascinado con todo este asunto. Sí, de... Venimos a aprender. Y los Beach Boys, de... sí los conozco, pero no soy así de... Sí, sí conozco muchísimas pero, rolas. Cabe recalcar sí que de... solamente sabemos cosas y aprendemos cosas de otra gente, sabe, pero no somos tan viejos. No, para no, no. Para no, no, yo no, yo no quise insinuar eso. Oye, te quería comentar que hace rato escuchamos a Mamas and the Papas, ¿no? Uh -huh. Y ahorita vamos a escuchar a los Beach Boys. En los noventas hubo un trío este, de damas. Se llamaba Wilson Phillips y es con una hija de los de Mamas and the Papas y dos hijas de, de Brian Boys. Wilson. Claro, tú debes de tener el dato más, mi querido Inge, así que por supuesto venga de ahí. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Sí, eh, las Wilson Phillips exactamente derivado de estos dos grupos. Y fíjate qué interesante, bien lo dijo Jorge. Beast Boys sí era, 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 eran, eran unos Beatles gringos. Brian Wilson definitivamente es un genio. Y que por ahí hasta se perdió un tiempo Porque realmente se opacó tanto Por, por todo lo que sean los Beatles Pero aún así Pet Sounds este, Es uno de los mejores discos De la historia del, del rock and roll Y precisamente en ese tema de Good Vibrations Que viene, es escrita por Mike Love el, el otro guitarrista Y la música es de Brian Wilson Y ahí es donde se nota esa manera de querer incursionar en, en instrumentos diferentes, como el Teramin, que es el que este, es un pues un instrumento algo especial. Uh -huh. eh, a lo mejor para las nuevas generaciones en Big Bang Theory, por ahí alguna vez en un capítulo, en la tercera temporada, este Sheldon eh, lo consigue y, y quiere hacerse músico del Teramin. Uh -huh. Y pues es divertido. Pero bueno. Es un instrumento muy interesante sí. y además precursor de la música electrónica. Porque... Claro, y es un instrumento, creo que desde los 40, si mal no recuerdo. Pero sí. bueno. El, el chiste es que Good Vibration precisamente nace en la época del disco anterior llamado Smile, pero eh, lo, lo, lo traía en la cabeza Mike Love, el, el escritor, eh, en ese caso la canción escrita, pero ya cuando le pone música a Brian Wilson, híjole, es, yo creo que es, abren, abren realmente la, la esencia que querían lograr. Los Beach Boys en la historia del rock and roll. Y tenían también estas reminiscencias de las bandas que habían surgido en los 50, una década antes, muy corales, ¿no? Ajá. Que también, obviamente, influenció fuertemente a los Beatles. Sí, sí. De hecho, yo creo que de ahí viene la parte esta de los Beatles de, de, as, de ser tan coral la, la, la onda. La tomaron de los Beach Boys. Y que justo siempre esa competencia, entre comillas, Siempre ha servido para que la música avance, ¿no? Sí, para que gane. Al fin de cuentas, gana, gana la música y gana el que oye. Y, y los Beach Boys, sí, a mí se me hace este, muy americano, pero muy americano de esa región. Además, claro. O sea, de California, muy porque estaban pasando en los 60 cosas en el medio de Estados Unidos y en la zona este del este, uh -huh. del este, que no, <risa> que no, que nada que ver. O sea, muy diferente. Entonces, 
Sí, es que como Estados Unidos es muy grande, porque Inglaterra, pues al ser un poco más pequeño, creo que es más fácil. Un poco. <risa> un poco, <risa> nada más. Sí, como se de, <risa> sí, que, ¿no? que se difunda más rápido una cosa que otra. O sea, me imagino duda. que en aquellos tiempos era complicado a veces hasta que se conociera de un lugar a otro el... el Claro, además en un mundo sin globalización o muy sí con globalización pero distinta. Sí, de una manera muy distinta como es hoy. La hoy, globalización hoy, era el tren. Hoy, hoy haces <risa> sí, hoy haces una canción y en dos minutos te, te están escuchando del otro lado del mundo. Exactamente, liter, que, literal, literal, sí. literal. De los big, los Beach Boys en esa época todavía tenían que pasar mucho tiempo producción y la, la maquila de esos discos y eso pero debe debió haber sido alucinante entonces estar escuchando esta de repente escuchar un disquito con dos temas de los Beach Boys y luego lo, lo reciente que sacaron los Beatles porque hacían muchísimo material entonces Ajá, ¿te acuerdas sí, sí. los Beatles sacaban a veces dos discos por año pues es que ya en esa época ya se, ya vivían en el estudio Exacto. como ya no hacían giras ya vivían en el estudio, ya para el 66. canciones y canciones y canciones y canciones. Y los Beach Boys seguramente lo mismo. Pues vámonos a escuchar musiquita con Good Vibrations, el tema de los Beach Boys de 1966, del discazo que tienes que escuchar hoy antes de dormir, Pet Sounds. Pet Sounds de 1966. Estás en la Cueva de Gárgamela a través de Éxtasis Digital. ¡No te vayas! ¡Viene lo mejor! ¡All right! I love the colorful And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle moon On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm backing up good vibrations Softly smile, I know she must be kind In her eyes, she goes with me to a blossom room I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm backing up She's by my Vibrations are happening with her Gotta keep those 
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando a nada más y nada menos Que el grandioso John Perry Que esta canción, oh, alucinante ¿eh? Sonido California Guitarras, ¿Qué, ¿cuál será el sonido California? Yo pienso que las guitarras no sé, ¿no? Sí, Yo creo que radica mucho en las, en las guitarras Directamente es como ese guitarrazo Así, no, no sé, como muy muy De ampli, de bulbo Bueno, no sé, pues digo También en, el, en Nueva York usaban guitarras pues también allá ¿no? y, y en Inglaterra pues, también Digo, Pero de allá era bien neoyorquino. Exactamente. Sí. ¿Qué será? No sé, como que se metió la arena ahí en, las, en los amplis o algo así. Puede ser. De alguna manera a mí me suena como que el funeral será que sé que es de allá. Es que empieza, como que se empieza a mimetizar todo un movimiento, ¿no? Y supongo yo que tuvo que ver el boom de Hollywood junto con, con esto de la música... De, de y, y fíjate que tiene razón Iván lo que dijo hace rato Creo que fuera del aire Porque todo lo que vamos a hacer en nuestra Glam Night Del próximo 27 de enero en el Keep Rocking eh, Mucho de ahí Más, no de, todo, la mitad, más casi, de la mitad casi Es de California Y ahora no incluimos casi cosas de los 80s Más que ya para el final ahí tenemos un detallito sí Pero prácticamente Ahí en Sunset Strip Digo, lo, estaba, lo, lo traje a colación Por lo que decías de como que se mimetizaba Había como un movimiento Sunset Strip Era eso, ¿no? Sí, mucha, y muchas bandas que se se dan como californianas, que este es uno de esos casos que era con, con gente que se vino, se vino... Que vino de otro, de de otro lugar de Estados Unidos, pero ahí hizo su carrera. Exacto. Que es el caso de Tom Perry. Exactamente. Tom Perry and the Heartbreakers. The Heartbreakers duró muchísimo tiempo tocando con Tom Perry, ¿es cierto? Desde los 70s y casi... Casi la casi misma alineación siempre. Sí, sí. Hijo, ahorita se fue el nombre de tu gran guitarrista. Yo creo que no importa mucho. De hecho, los no. últimos dos discos de solista, de hecho, este precisamente, bueno, aquí también ya interviene mucho Jeff Line, que es donde viene la, la, la mancuerna para hacer eh, The Traveling Wilburys, y que de alguna manera, este, ese guitarrista, hijo, se me olvidó el nombre. Eh, de los este, ahorita te acuerdas mi de los Heartbreakers este y eh, en su último disco precisamente componen juntos y sigue tocando la misma banda pero eh, el mismo Tom Perry dice saben qué vamos dejándole Tom Perry y hasta los de Blackheart eh, Blackheart hoy nomás Heartbreakers me acordé de no sé por qué de John Jett este eh, precisamente le dicen este disco solista tú lo hiciste y acá estamos de apoyo y ok porque era el mismo baterista el mismo guitarrista y el bajista de la banda original pues vamos a hacer un comentario para que busques cómo se llama y te puedas sacar esa espinita, ¿no? Sí, se, se te olvida ese nombre, pero siempre es lo que no se te olvide decirle Line a, a Jeff Lynn. Ajá, Jeff Lynn. Es importantísimo decirle. Sí, y sí. Ese, pero Line, ese sí no se te olvida. El, el, el Jeffrey Limón. Exactamente. Este, Oye, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de invitar a la gente a que nos acompañe al evento que vamos a tener el 27 de enero. Exactamente. ¿No? Próximo 27 de enero, tus accesos los puedes adquirir al WhatsApp 33 13 83 26 53 o en las redes sociales de la ¿Pero banda. qué vamos a hacer, Iván? ¿Qué, Eso qué va, a... va a ser una, una noche espectacular de puro glamorosa. 
de puro rock de los 80 de esa época que marcó por lo menos a, a los cuarentones no, como toda yo, una generación sí. como este, todos los que estamos aquí bueno no todos nos, nos marcó muchísimo y fue o sea, coincidió también con la época de, de empezar a ver los artistas en la tele además de escucharlos que eso también influyó mucho para ese boom por eso mucho del look era importante muy importante y es Entonces, un concierto que vamos a hacer Solamente dedicado a este estilo musical El 27 de enero a las 10.30 ¿Cierto? Así es En Keep Rocking Keep Rocking Hay distintas etapas Chequen las redes sociales En todas las redes sociales Hasta en TikTok estamos como Gargamel Cover Band Y ahí pueden checar en dónde andamos toda la semana Porque mañana vamos a tocar El viernes vamos a tocar Vamos a estar en todos lados Y en todos lados donde estamos Siempre anunciamos Es muy importante que vayan Este 27 vayan juntando Porque cuál cuesta La cuesta es la que no cuesta Exacto y aparte, Es correcto Y aparte Rock and roll pues es siempre ¿no? Siempre, siempre se necesita rock and roll en la vida, si no, uno se muere de tristeza. Es y ahí, ahí en el cartel, cuando vayan a las redes, ahí en el cartel se pueden dar un, un glimpse de qué es lo que va a pasar esa noche. Ahí hay algunos detallitos de, de cositas que vamos a estar haciendo. En el mismo cartel tienen unos clues. Exactamente. Entonces, Yo no sé si ya por fin tengamos ese dato del guitarrista, mi querido Inge, por favor, porque la verdad es que yo creo que nuestra audiencia está expectante. Tom Perry de Heartbreakers, el guitarrista era... Mike Campbell, Ron Blair Te como dije. bajista, Mike Campbell, Stan Leach en la batería y Ben Montench. Este cuate, eh, Ben Montench, es eh, uno de los grandes tecladistas que ha tenido el rock and roll como músicos de sesión. Ha tocado desde con John Lennon, Paul McCartney, eh, Stevie Wonder y con un montón de gente. Y de ahí salió precisamente de este grupo de Tom Petty and the Heartbreakers. ¿Qué tal? Y aparte, qué nombrezazo, ¿no? Tom Petty y los rompecorazones. Yo me acuerdo más de Steve Ferrone. Ese para mí fue el baterista de los Heartbreakers. Sí, además muy influenciado justamente por The Birds. Tom Petty, fíjate. Es una sí, de sus grandes influencias. Y Tom Petty, que es este también actor. Porque ahí te... era de todo ese man. Para mí me gusta, o sea, para mí es uno de mis artistas así favoritos. Me parece favoritos que vendía hot dogs de... también ahí. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, sí. sí y luego le robó la idea a un reggaetonero, pero sí él, él fue el que pionero de ese. Y, ese rollo. y menudazo. No, exactamente. <risa> Little menudo. No, pero además, este, este guitarrazo, sí, para que veas, yo pienso que mucho, o la mayoría de las canciones. De Tom Petty están grabadas con su famosísima Rickenbacker, que por sí. ahí también hay un documental de esa guitarra que hizo el hijo de Bob Dylan, que se llama Jacob Dylan, me parece, de los Wallflowers. Y por ahí hay un documental que hablan de esa zona y salen, justamente ahorita me acordé y no fue por eso la idea de este programa, ¿eh? pero salen de Mamas and the Papas, los Beach Boys, los hijos de Brian Wilson, los hijos de... Ah, pues ya te contestaste Please. lo que preguntabas hace rato. Ese es el sonido californiano. Ese es el sonido californiano. Exactamente. Creo que se quedaba ahí. Ya el... lo dijo Dylan. Ya lo dijo Jacob Dylan. Hay que correr ah, sí, a ver. No vaya a ser que pues ya hay muchos Dylan también hay por acá. Dylan. Jacob Dylan. Sí, sí porque aquí, aquí, hace, a, aquí hace rato también el que nos está cuidando el coche sí. está bien. <risa> <risa> Oye, este, pues hablemos un poquito de la banda que sigue, que nada más ni nada menos es Creedence Clearwater Revival. Ah, sí me suena. El buenísimo, el bueno de los hermanos también, otros ah, hermanos. Esta es la vigésima octava vez que aparece en el programa de, de La Cueva. Entonces, Además, si haces un programa especial de Creedence, yo creo que tiene que durar cuatro días y medio. Sí, podemos mínimo. perfectamente hacer siete programas. Puedes poner todos sus discos y conoces... 
15, 16 canciones de un disco Sin que problema. trae 12. Sin problema. Ah, sí. <risa> Por supuesto. Sí. ¿Cómo no? Los hermanos, los hermanos Caradura, ¿cómo se llama? De repente me dicen. <risa> Fogerty. Fogerty, por supuesto. John Fogerty, Tom Fogerty, que es el que ya falleció. Y Stu Cook y Duke Clifford, que eran los que restaban ahí la base rítmica. Y eh, hay que aclarar, fíjate, Creedence eran de El Cerrito, California. Uh -huh. O sea, no eran de la, de la capital Los Ángeles. Ni del Cerro. Ni del Cerro, eran del Cerrito. Cerrito. Uh -huh. Bueno, cabe aclarar, fíjate que yo creo que el sonido eh, California, alguien podría decir, ah, pues los de San Francisco, porque ahí empezó el folk y ahí empezó el folk este, eléctrico. Este tipo de birds y todos ellos. Pero yo creo que también tiene que ver ese sonido que imprimía. No, no esos guitarrazos, esos, bueno, esos riff que tenía la música surf Ajá. que en algún momento los Beach Boys imprimían. Entonces, y Creedence Creed Battle Revival definitivamente trajo esas letras sureñas e hizo que el sonido California tuviera un sabor más, más, más centro hacia el sur, vaya la, la expresión. Más sureño, sí. Pero exactamente, entonces, este no un sonido de Nueva Orleans ni, ni, ni de Florida, pero sí. De propio de, de, de una parte de, de California importante y, y todo lo que imprimieron y todas las letras de Creedence son geniales. Este, yo creo que ese, esos programas especiales serían con Susie Q poniendo la completa que es de 16 minutos. Exactamente, y, o lo que dijera el señor Fogerty. Exacto. Porque y con, su, con su cablecito este que apenas le alcanzaba del ampli así del teléfono, que como me desesperó ver sí, eso. Pero bueno, oh, sí, sí, eso sí fue desesperante. Eh, Tienen otra rola que nos alcanza todo el receso, siempre. Sí, ¿Cuál bro, es? Exactamente. Claro. Mira, este fade out, hay música de fondo que no lo creas, pero el fade out es tan pronunciado de Tom Perry que todavía dura mientras vamos a presentar esta otra canción, que es de 1969, de la gran banda liderada por John Fogerty, Creedence Clearwater Revival. La canción se llama Bad Moon Rising del disco Green River. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso a la cueva de Gargamel escuchando Mr. Tambourine Man de los Birds de 1965. Híjole, me, me, me da miedo lo cerca que estamos o que están estas canciones de cumplir 100 años, Carmen. Sí, ya está más cerca de cumplir 100 años que no. Que, que cuando las conocimos. <risa> Fácil. Sí, pero digo, la neta todavía falta un sí, rato, sí. pues, pero, pero sí, a nuestros hijos ya les va a tocar así como una adultez diciendo: mi, mi papá oía canciones que tienen 100 años. O 80, una cosa así. Oye, exactamente. ¿no? 85. Oye, ¿qué, qué bandones este de los, los Birds? Sin duda, y esas guitarras de 12, de 12 cuerdas eléctricas, un sonido que además emularon también muchísimo a los Beatles, a, a John Lennon le... Sí, le, fasc le fascinó. Siempre. Sí, sí, sí. Roger McGuinn, David Crosby, Grant Parsons, Chris Hillman y en la batería Michael Clark. Jim Clark también, este, otra guitarra. Entonces, era una banda... The Beard, yo creo que... De, de, de este lado del, del, del charco. charco, como dicen, sí. definitivamente sí le competía a, obviamente a bandas de, de allá de, de Procol Harum, este este bueno ¿Cuál es el problema? grupos que, que, que estaban en los 60 pues que eran este con, eh, con muchos elementos Exacto. que eh, pues todos eran eran <risa> grandiosos no y de este lado del charco pues estaba precisamente The Birds que, que pues imagínate cuántas o sea David Crosby después hizo Crosby Steel Nash and Young Grand Parson Fíjate que este personaje fue eh, algo especial porque se lanza después en su carrera solista como folclorista o como música folk pues eléctrica con su guitarra, cantautor y se pierde un tiempo en el, en, en, en el desierto de California, bueno no de California, es un poquito más para, para nevadas, si no recuerdo. Sí, en ese desierto. Y de hecho hay una película que hicieron de Grand Parsons en donde pues deja un legado musical muy bueno. Y, eh, ¿Y se perdió en el viaje o que le pasó como Mario Simpson. Algo así, algo como Chile. Parecía broma. Se le apareció un coyote. Exacto. Eh, pero hay una película, chequenla. Y Roger McGuinn era, era así como un... Eh, él era el extrovertido. Sí, era, era, era el Sid Barrett de... ¿Es de cierto esta banda. que usted es el gracioso de la banda? Eh, sí. sí. <risa> Exacto. Y bueno, y obviamente, pues, este, temas que se aventaban, este, este caso, tomaron el, el tema de Bob Dylan y lo hicieron diferente. O sea, es como si a Trent Reznor le preguntaran sobre la canción de Heart y que dice, pues es que lo que hizo este Johnny, Johnny Cash. Cash definitivamente pues la volvió a hacer, o sea, esa ya no es mi canción, esa es de Johnny Cash. Sí, la verdad Entonces, está, está muy aburridita la versión de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, está muchísimo sí. más chida la de los birds, la de los pajarillos. Pajarillos, las aves. Exacto, las aves, qué bonito. ¿no? Y es con, con la otra I, ¿no? Como... Como, como de Jeff Lynn, como de uh -huh. Jeff Lynn. Entonces, desde Lynn, The Byers. Como The, the Byers. The Byers. ¿No sería The Byers? Las, las pues aves. Sí, pues pues sí. Digo, usando esa misma lógica, ya nuestro teacher nos ahí nos ayudará a ver cómo, cómo es. Sí, pero justamente en, en, esta, en esta intervención están los Birds de fondo y vamos a escuchar una canción de los Birds que además, eh, un dato interesante es que esta canción es la que hizo Charlie García. Nuestro adorado Charlie García eh, En el disco, si no me equivoco Say No More 
eh, que es uno de los discos más icónicos de Charlie García. 94 porque era precisamente el regreso después de que ya había saltado desde el onceavo piso y compuso Say No More. Entonces, noveno. noveno piso. Exacto. Sí, bueno, bueno, ¿verdad? Le exageraste de nosotros. Digo, igual estuvo cabrón. Es que la exacto. cámara estaba desde el piso 11, entonces por eso, sí, pero era, la, era el 9. No, no, la cámara estaba desde abajo. Hay, hay, fíjate que es interesante, sí, hay varios, hay, hay varios covers que tienen este, Charlie García con Pedro Aznar, que era eh, su, compañero. Eh, su compañero en Cerujirán, y este, comparten varios temas y hay covers muy interesantes, como por ejemplo este de The Birds. Este, por ejemplo, también otro disco tiene algo de Sandro, tienen algo. Eh, Pedro Aznar, por ejemplo, canta un tema de Elton John, eh, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Increíble, nunca lo había escuchado en español, tan genial con ellos. Pero bueno, este tema de The Birds es algo genial, Charlie García. Charlie García lo hizo, me siento mucho mejor, se llama la canción y aquí en inglés se llama I'll Feel a Whole Lot Better, que mejor lo, lo leo de acá, es mejor del Spotify, porque híjole, a veces el, el va a ir como que la letrita. ¿eh? Hoy. <risa> Hoy chili peppers puede ser que Hoy chili peppers, no. mañana menudo en salsa de los birds Y mañana quién sabe <risa> Y mañana también Oye, los birds definitivamente ah, fue, fue una banda con, de, de trayectoria corta, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que eh, yo, yo lo descubrí Pues digamos no, no hace mucho Ajá. O sea, no es, no es como los Beatles O, o sea, ya eras mayor de edad pues. eh, Pero Me encantó la banda Es, es una banda súper interesante Súper californiana el, el, el sonido Si piensas luego, luego Tiene esas ondas como de mamas and de papas, como to todo esto que hemos, que hemos estado repasando, ¿no? Sí, y también yo pienso que hasta las técnicas de grabación eran muy californianas. Sí, que... sí hasta, se, hasta pareciera que se grabó en el mismo lugar. Estoy toda... casi seguro que sí, ¿eh? Porque ahorita parece que onda. me quedó en el subconsciente ese documental del cuyo nombre no quiero acordarme o no puedo acordarme <risa> más <risa> bien. Pero es muy bueno de, de, de Jacob Dylan. Sí, a mí lo que me llamó la atención de este que de, con, con muchos grupos así que, que son como, pues no sé, dice Jero, me estaba corrigiendo la otra vez mi, mi percepción de lo que eran bandas de culto y esa onda, ah, pero muchos grupos que, que trascienden muchísimo y dura muy poco, o sea, sí. este, este fue creo que menos de, según lo que yo vi hace, no me acuerdo si para el otro programa o cuándo, que menos de 10 años, o sea, sí. la carrera duró sí. menos de 10 años y creo que tuvieron mucho turnaround de que entró y salió gente también muchísimo durante esa, y ese periodo del Inge no nos va a dejar mentir. A la cantidad de bandas que influenciaron, sin duda, uh -huh. mi querido Inge, porque tú, hay, hay muchísimos que hablan de los Birds. Es que fíjate que el letrista Roger McQueen fue, te digo, fue un, fue un personaje muy interesante. Eh, ya, 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 no está, ya no está con nosotros, pero compuso muchas cosas que destacaron y que era, eran de esas letras que todo el mundo empieza a voltear. Y que no solamente por el sonido, sino que pues, era parte de, de todo un conjunto. Pero es Roger McQueen del que hablas, ¿no? Roger sí. McQueen. Roger ah, McQueen. Es que yo pensaba Mac que era, el... era uno rojito, ¿no? Sí, un rojito que corría ese en es otro, Ese es otro, <risa> ese corría en las pistas. Exacto. No, pero The Birds yo creo que es una banda de culto, eh, infravalorada de alguna manera, pero, pero también reconocida. Creen que nada más es Mr. Tambourine, pero no. Ahorita vamos a escuchar ese buen tema, que van a decir... Exactamente, si sí, ya lo había oído. Es, buen, es buenísimo. De so y aparte, esa guitarra, insisto, es que para mí es la, la Rickenbacker 12 cuerdas. Sí, de 12, es, es muy, muy bonita. Y que seguramente les va a recordar sin duda a los, a los Beatles. Muchísimo sí. Ticket to Ride, Ajá, ese tipo de rolas que. Y, y son, pero son contemporáneos, ¿no? Sí, sí. sí. 
Pero acuérdate, justo lo que platicamos hace rato, que Había muchos ese se come and go, ¿no? Exactamente, se rebotaban un montón. Eh, y pues sí, competencia probablemente. Pero esa competencia que, como dijo Iván hace rato, la música es la que gana o las escuchas son los que ganan. A mí me gustó más la que van a poner que la que está de fondo. Sí, por eso en la pusimos de fondo. Es que es, está, más, está más padre como para conversar, ¿no? Exacto. A ver, pásame otra chela porque. Sí, a ver, Minge, pásame. <risa> Le pone los hielitos. Oye, sí estaría padre hacer una. La verdad. Sí, así, sí. no sabemos lo que decimos. Exactamente. No, y que tenemos además la, la, el, el amable favor sí, de la atención de la gente que nos está viendo a través de nuestra página de Facebook, Gárgame el Cover Band. Y que además tenemos una línea de WhatsApp también para que nos manden saludos. Al ratito vamos a hacer lo de los saludos. No sé si ahorita nos da tiempo, creo que me parece que ya no. En el siguiente, en el siguiente. En el siguiente bloque, pero bueno, la línea de WhatsApp es el 33 43 45 08 96. 33 43 45 08 96. Vamos a cumplir casi un año ya en la cueva de Gárgamela ahora en el próximo mayo y yo sigo sin aprenderme ese número de WhatsApp, mi querido carnal. Sí, pero no importa. Ahí está anotado en, la, en <risa> las hojas que sí, traemos diario. Exactamente. Y ya estamos en la emisión número 37 y justamente vamos a escuchar otra canción. De, los gran, de la grandiosa banda californiana Hoy, esta noche, hablando de rock californiano A los Birds con la canción I'll Feel a Whole Lot Better De 1965 del disco Mr. Tambourine Man Estás en la cueva de Gargamel Escuchando rock californiano Así que no te vayas Viene lo mejor Alright Say, I have to let you go, baby, and right away, after what you do, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone, baby, for a long time, baby, for a long time.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando Santería Esta canción sobadísima por Santería. La tocamos años y años Años y, y años. años en la época del Bali Bar ¿Cómo la tocamos? Y ese era el 3 Al principio sí, que terminó derivando en ya, tú <risa> sí. la vas a tocar porque... Sí. A mí todavía me tocó parte del 3, 4... Ah, no, no era, bueno, antes era 4, a mí me tocó 3, 4... Ah, 4. Ya no era un 4, era un 4. No, ya, ya era, era un 4. Y, y ahora qué tal, y ahora qué tal, 3, 4, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, en, mi, en esta etapa que es... En esta administración... Nueva, en esta es nueva administración yo no, no la hemos tocado. No, no, pero todas son 1, 2, 3, 4. Ah, no, claro. Eso cuando no, seas grande. 1, 2, 3, 4. Sí, no, y ahora menos se puede uno resbalar con, no, el, con el teacher ahí, ahí sí, fiscalizándonos. No. Y mi querido teacher, fíjate que nos dijo, o me dijo, porque alguien no se presentó a la clase hoy, me dijo que, <risa> que, el, que me habló de Sublime. Inmediatamente cuando empezamos a hablar de rock californiano, me dijo, oye, Sublime, ¿qué onda? ¿Es rock? Y yo, pues, sí, bueno, claro que es rock. Sí, es rock. Te digo, más, más cargadito como al rollo ska, reggae y esta cosa, Ajá, pero tiene muchas hasta punks, ¿no? Thanks. Sí, tiene. Y bueno, lo que pasa es que la que pegó mucho fue esta, uh -huh. obviamente, pero si sí tienen otra rola God, más ¿no? rocker. Ajá, Guaray Jazz es más como, como en esa onda un poquito más break, más, como más hip hopcita, ¿no? Uh -huh. Digamos. Y tiene un, mucho guiño a reggae también. Sí. Tiene, tiene mucho. Pues, pues es el rock californiano de esa época. Ajá. O sea, como, la evolución de. Como, como de ese reggae que se usó en los 90. Bueno, sí, a finales de los 90, sí, o pero, sea, pero a medio. finales. Sí, o sí, sí. como en medio. No, sí, pero no me refiero a esto de Big Mountain, que eso sí es reggae, reggae también ah, muy claro. específico, sino más bien Safe Ferry, sí, de estas ondas. ¿Cómo sí, se llamaban esos de Common Eileen? Safe Ferry, bueno, lo, ah, lo que hicieron Ferris. el cover. ¿No? Sí, no, ese fue lo que hicieron el cover, era ah. Safe Ferry, pero la banda original sí, no ah, recuerdo. No, pero yo me refería a eso. A, a Safe Ferry, claro. Dexis Midnight Runners. Sí, sí, pues, sí, pues, sí, exacto. Saber sí probablemente <risa> en el festejadero de la semana que viene habrá uno de ellos por ahí. Sí, el, ingenie <risa> el ingeniero de sonido de Safe Ferry cumple, cumple no, hoy, 700 años. 165 años. Exactamente. Oye, pero es muy interesante, ¿eh? A ver cuándo vuelven a venir. A ver cuándo van a la casa y con más calmita. No, Oye, y son unos buenos cuates. Como el Safe Ferry son buenos cuates. Por sí, por sí, pero bueno, claro. Este, vamos haciendo un pequeño paréntesis para hablar de la rosca, ¿no? Pasen, pónganme un poquito de ejemplos de si ¿sí comiste rosca. Hoy comiste rosca, amigo. No. ¿No? ¿Ayer? No. No comiste rosca, no se acostumbra a comer rosca, no, obviamente en Puerto Rico no, pero. No, aquí... pero ya yo llevo 13 años celebrándolo pues acá. Bueno, y en, no, tu, en tu casa no te dan rosca. No. No. <risa> no. <risa> Ni tornillo. <risa> pues unas tortillitas, por lo menos. Mi querido sí, Elige. El, sí, el el elige, sí, elige. buen comer. Ese, el ese es no. Especialista en sacarse el mono. No, y además es promiscuo <risa> en cuanto a comida. En donde sea, en, se en lo saca. A comida. ¿Verdad, mi querido? Dije, ¿cuántas roscas te has comido en los, eh, los últimos? Estuve, bueno, estuve invitado a, a tres eh, roscas. ¿Pero fuiste? Eh, no, bueno, me invitaron ahí, fue familiar, este, con las Ay, tías, no. con las tías, con los hermanos y con, con mi santa madre. Eh, fíjate que qué interesante cómo haya roscas. Por ejemplo, me tocó una rosca con nata. 
Ok. Que, pues, de Saludos ser... a los Nata. Eh, sí, claro. sí. Este, es una tienda, híjole, es una tienda de dos mujeres, pero no puedo decir. Lupe, pero bueno, este venden roscas ya con, con nata en rellena. Otra rellena eh, con crema pastelera, también muy buena. Ahí me tocó también el, 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 el niño. Y, Ay, qué bonito. Y este, el de otra eh, panadería que viene desde México, que pues bueno, este ya tiene buen rato aquí en, en Guadalajara. ¿Cómo se llama, Vinchije? ¿Cómo se llama? Dilo. Eh, la esperanza, pues. Ah, eh, bueno. Este, ahí por Río no Nilo le, no le y la otra nada. es por 16 de septiembre. Bueno, este, pero sí, la tradicional rosca que pues este parece como picón en una parte Ay, y en otra parece. <risa> oh, bueno, es que esa es la, que se antoja, la carne, ¿no? ¿eh? <risa> la, la, la preparación, ¿verdad? Ya y en sí lo que es la rosca. Entonces, pero, pero una tradición con chocolate muy sabroso, muy rico en familia. Y este, yo acostumbraba a dejar el zapatito en el árbol para ver si al día siguiente, al día 6, llegaban los reyes. ¿Y llegaban? Eh, ¿Y llegaron? No, no. Fíjate que todavía no. hasta el 80. ¿Hasta el 80? Sí. Ah, bueno, pero ya hace un buen de eso. Sí, no, no. Bueno, pues imagínate ya cuántos. ¿Hace cuántas evaluaciones fue, mi querido? Y que no, 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 todas. No manches. O sea, yo creo que pues todas. Todas las que tú sabes, güey. Las, las del... No, yo soy 7-9. ¿Qué te pasa? Tener una. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Este, sí, me tocó. No, pues este López Portillo, ¿no? Pero. Obviamente pero, sí. Ya. Pero fíjate que eh, cómo se fue dando, porque antes era muy, muy capitalino lo de los reyes. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que a partir... ¿Se acuerdan? Bueno, hubo una película en el 74 con Juliancito y David Reynoso en donde pues este no él no cree Navidad y precisamente en Los Reyes este David Reynoso le consigue un, un carrito de bomberos y ah, está muy triste la historia. Entonces, como que ya toda la gente dijo oye, pues Los Reyes también, ¿verdad? Entonces, ya es la tradición también ya aquí en Guadalajara que el día 6, pues, pues el arroz que es algo inevitable ya desde hace décadas... Y cada quien pues sabrá si le pone o no su, su, su zapatito Y si eres cliente de los Reyes Magos Bueno, pues adelante ¿verdad? Me encanta porque aparte siempre en México buscamos un pretexto para tragar sí. O sea, básicamente ahora los tamales, ahora viene no sé qué O sea, ¿desde cuándo? Digo, el Guadalupe Reyes obviamente inicia con tragazón Sí, ¿Cómo y, y con bebida ¿Cómo inicias este, este rollo? A ver, el Guadalupe no. Reyes, ¿cómo empieza? El Día, de la, Virgen, el día, de, la Virgen, el día de la Virgen de Guadalupe, que es el día 12. ¿Buñuelos o qué se come ahí? Seguro. Los buñuelos, que se quitó esa tradición, fíjate, por el santuario, que eran afuera del templo, se ponían unas vallas, eh, unas eh, bancas. Los lonches del santuario. Los lonches ah, del santuario, ahí se da la vueltita. Pero por la de... ¿Cómo ah. se llama? Hospital. Ay, es que esas... No, es que da coraje. Que no te acuerdas de los nombres no de las calles. Si te estás excitando. No, no, no. O ambas. Al mismo tiempo. Se fue el nombre de la calle. Bueno, ¿dónde está el templo santuario? Que es 16 de septiembre o alcalde. Y, y la otra que es la, la lateral. En donde se ponía la gente con una... una vaquitas, pina vaquitas, ¿sí? Y, y ponía sus muñecos. Pedro Loza, Pedro Loza. Pedro Loza. Ah, esa es la de... La, igual a 16. ¿Quién? Aquí nos dijo. Y la, la Ah, muy bien. Ah, es lo bueno de la, estar en gracias, contacto qué linda. directo con la gente y, que nos está pero, viendo. Pero los buñuelos eran con miel. Ese era sí. lo interesante. ¿Miel de, ¿Miel de abeja? Eh, en mielados. <risa> ah, ok. En mielados, con los buñuelos. Y eh, después pues vino lo, lo de... Bueno, el 12 y comienzan ahí las posadas. Entonces, obviamente, pues en las posadas también comes demasiado. Eh, empieza la, 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 la tomadera del ponche... Es que, que yo dije, creo que ya me arrepentí de haber preguntado eso. No, bueno. Te, te fuiste con toda la cronología de la tragazón bueno, mexicana tapatía. Y la rosca simplemente que al que le sale al mundo. La rosca es la que corona, ¿no? Es correcto. Ya todo esto y 
quedaría hasta el 2 bueno, de febrero. No, los, los tamales. Por eso, el día de la Candelaria, que es hasta el 2 de febrero, sí, por todavía, el que le sale el 1. falta, pero luego ya viene el día de las madres. Y, y luego de ahí viene Semana Santa. O sea, nos encanta a los mexicanos sí, para no, sí. tener justo sí, motivos claro. para comer como si no vendieran tamales todo el año, en cualquier esquina. Bueno, Mira. sí, pero ¿quién va a traer los tamales? pues? Exactamente. A mí se me hizo bien curioso eso, porque este, pues todo, donde quiera hay. Todos los días. Todos los días, todos Entonces, los días. Pero el 2 de febrero, ese es el Debimos día. haber traído una rosquita aquí y partirla también con Adriana para que a ver a quién nos toca. Porque ella dice que para ella es una bendición que te toque el niñito Dios. Aunque te toque atrás. Se supone que es hacer los tamales, ¿eh? Nada más. Se supone que es hacerlo, sí. No, pero yo creo ah, que la pero gente ya no. Ya no, ya no ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos? Aquellos tiempos cuando se escuchaba los doors y esas cosas, ¿no? Los birds. Los birds, <risa> los dyers, los lines, los doors, los doors. <risa> los doors. Pues yo, yo la verdad, sí me pasaría ya. Ya después de ese manjar sí. histórico sí, y fue, cronológico que nos dejó el fue, Sí, sí, no, fue una, una orgía gastronómica. Sí, yo tenía muchas cosas que decir, pero prefiero entonces irnos a, a los Doors porque ya... Sí, por favor, venga, los Doors, 1971, <risa> esta canción de Lover Madly, que seguramente aquí la traducían en HK de alguna manera chistosa, ámala locamente, locamente sí. o algo así, ¿no? De las puertas la de 1971. Amor con locura. Ahí. También, a, mí, a mí me sorprenden los Doors porque, si te fijas, como que están en muchos, los puedes poner en muchos costales distintos, en los programas de rock. Eh, de psicodélico. psicodélico sí. Sesentero, sí. de cajora, de californiano, o sea, como que están te, en muchos lados. Tenían muchos disfraces. Y es un poco atemporal porque es difícil. Ya ves este talento que aparentemente tengo de saber de qué de año es una canción. Con los dos me pasa que es difícil. A pesar de que sé la cronología en la que existieron, como que no detecto muy claramente qué año es cada canción porque están como saliditos de su tiempo siempre. Y también eh. fue relativamente poco tiempo, ¿no? Los dos. No estoy seguro, mi querido Inge. Solamente di sí o no. Sí, sí gracias. Sí, Inge. sí, sí fue, fue poco tiempo. Sí, porque sí, además es del club de los 27, ¿Sí? mi queridísimo Jim, Jimmy. Le decíamos, ¿cómo le decíamos? Jimmy. Sí, Jaime. Ah, Jaime. ¿qué bueno, le decimos, bueno, acá, güey, pero Jaime el Morrito. <risa> morrito. El hijo del morro. Exacto, el hijo del morro. Y pues sí, desafortunada, precisamente y desafortunadamente falleció a los 27 años de edad. También cumple, este, digo. Forma parte de ese sí. selecto club de miembros. Yo, yo voy a decir algo bien cheesy. <risa> yo voy a decir algo bien cheesy, pero a mí se me hace bien californiada de los Doors, LA Woman. Vamos, ¿Sí? claro. <risa> es lo más cheesy del mundo. Oh, ¿Sabes? No sé cómo llegué a esa conclusión. <risa> ¿De qué habla? Sí, o sea, de, de la Woman. O sea, aquí sería la woman. La woman, sí, cierto, sí. Claro, tienes razón. Pero este, este disco, que sí se llama LA Woman. Yo no tengo como que muy claro tampoco los, los discos así de los Doors. Conozco muchísimas canciones, tocamos muchas con, con Gargamel. Sí. Hemos tocado otras tantas Ajá. que hoy en día, no sé, a lo mejor son pocas porque tocamos tres o cuatro, uh -huh. ¿no? Y, pero en algún momento sí. Dice aquí el teacher que ocho años. Ocho años los Doors. Ocho años y ve toda esa, esa el legacy que no sé cómo se dice eso en español. Legado. El, teacher, el legado este, que han dejado. Y pues sí, pues es como dices, o sea, de repente lo puedes poner en muchos uh -huh. renglones, porque tiene mucho rock también, o sea... Claro, y blues, y, y blues, se y un montón de cosas, y el, el, con... exactamente, Ray Manzarek, también un, 
un muy destacado eh, exponente del, del órgano. No es por dártelo a desear, pero sí eh, el órgano Vox, el Hammond, el piano, el Rhodes, todo este tipo de sonidos medio... Y es cierto, que, es cierto que hasta este disco fue que usaron bajo de un bajista como tal. No lo sé, no sabré decirte, pero el ingeniero. Pero no sí. sé, no, no sé pero si deba. Regre, vamos a regresar, vamos a regresar con saludos. Lo primero que vamos a hacer, por favor, mi okay. querido Inge, antes de que se nos vaya. Y luego ya después el dato. Vámonos a escuchar de 1971 a los Doors, las puertas con Lover Madly. Ámala locamente del disco LA Woman de 1971. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando este rolón que nunca me cansaré de escuchar, mi querido carnal. Sweet Child of Man. Sweet Child, dulce niña mía. Exacto. Es que, que es, Guns N' Roses aquí le copió a los, a los, a los Cumbia Kings, ¿no? Con la, mi dulce sí. niña. Exactamente. Es, es, un, es un medio un cover, ¿no? Sí, pero bueno, valía la pena tomar el riesgo. Oye, ¿y te, ¿sabes qué, Caón? Te voy a decir una cosa. Es, el, es la canción más... No, te iba a decir la más nueva de la noche, pero no. Sublime no, es la más nueva del 96. Ajá. Pero sí, así de viejos estamos. Ya. Lo más nuevo es del 96. Para sí. nosotros. Ya. <risa> Vámonos rápidamente, ya mi querido Inge, por favor. Necesitamos mandar saludos a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos a través de las redes sociales de nuestra página de Facebook, Gargamel Cover Band, pero sobre todo la gente que escribió a nuestra línea de WhatsApp. Mi querido Inge, adelante. Agustín Escutia, Roxy Morales, Verónica Rodríguez, Nicolás Mercado, Antonio Rolón desde Los Ángeles, Santiago Corona, Laura Yáñez, Gustavo Landeros, Raquel Ortega, Hilda Neri. Eh, Jorge Salazar, que es un monero Wenz López de Tamaulipas José Luis Hernández de Monterrey Jorge Gallardo, Efraín Macías, Daniel Sandoval Y Ramiro Pérez Anaya, alias el teacher ¿Cuál es el...? Ah, exactamente el teacher Saludos muy especiales ¿Quién es el monero? A ver si nos hace unos... Hace unas, unas ah, claro. ah, ok, Jorge Salazar Escri Escríbele a ver si... Si ahí claro, tiene por ahí página claro. de Facebook este, También luego que nos escriba para también Darle un poquito de promoción y que vean el trabajo Que está haciendo, va, va. pues estaría chistosón Que nos, que nos dibujara, que casi no tenemos tenemos cosas particulares que nos... <risa> Digo, yo tengo mucha curiosidad de cómo van a dibujar a Iván. Sí. No, pero ah, no tiene bien. nada de No, 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 sí. No tiene nada tiene, de tiene buenas características. Sí tiene algunas características, ¿no, querido? Sí, para resaltar. Exacto. Sí, por supuesto. Oye, Guns N' Roses. Digo, de depende la... si, es un, si es un busto. <risa> busto, sí, pues para que... resaltar ahí. Claro, pues ni modo <risa> que... Digo, es lo característico. Justamente. <risa> Guns N' Roses, de toda esta movida californiana... Dime cinco bandas que te vengan a la mente que estaban más o menos conviviendo con ellos en el ecosistema, que compartían eso. Que compartían con, con Rose Rose, Rose, Motley yeah. Crue, Cinderella, Quiet Riot, Rat, Rat, Britney Fox, este Van Halen, son de California también, ¿no? Y, ah, you name it. You name sí. it. Párale de contar. <ríe> Solamente te dije cinco. Exacto. Pero es que yo sé que se te viene la diarrea cuando hablamos de ese sí, de, y yo, verbal. Sí, Oye, y yo, todo, yo no me. <risa> todas esas bandas van a estar en la Glam Night, si no me equivoco. Todas esas que acabas de decir en la Glam Night el próximo 27 de enero. Además, exactamente, sí, empezando el año y con rock and roll, porque pues el rock and roll nunca descansa. No, no más bien como dice el, el cierre de este programa, el rock and roll nunca muere, solo descansa. Exacto. Y por esta noche, Gargamel, y estamos justamente en la recta final de este ep episodio o emisión número 37. ¿Te imaginaste que llegáramos tan lejos, mi querido amigo? Sí, por supuesto. Yo no. No, yo no. Yo pensé que al segundo no se iban a decir, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Que les vaya muy bien. Está pa, pero qué bueno, aquí seguimos. Aunque nunca nos han pasado el reporte que tanto ha pedido mi querido. Pero, <risa> el pero que me... semanalmente pide. Sí, el no. Pero ya van 37 veces que lo pide, no hay bronca. Exacto. Y Creo si que va a llegar este a la programa... semana 53. Okay. Saludos a mi tocayo Jerónimo Camberos Que próximamente lo voy a tener en mi podcast Artefacto en YouTube para que Escúchenlo, al tío Cambi Un abrazo, ahí lo escucho toda la Va a ser muy interesante porque yo no sé nada de fútbol Entonces va a estar desde una ignorancia 
tremenda que cuando, lo, que cuando lo veas tú vas a decir ¿Pero cómo no le dijo eso? ¿Pero cómo le dijo eso? Pues, ni Debería ir Jorge de asistente No, no hombre, no, no Necesita hacer su podcast invitarlo a él porque seguramente le va a Y tres horas. Puta, no, de ahí se van y clavados sí, en no, el campeonísimo. Ahí yo me quedo clavado en un bar platicando con Jero. Exactamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No sé si ya estamos justo en la recta final. A veces es muy difícil para mí calcular ocho minutos. ¿eh? Sí. Si fueran seis es más fácil, pero ya ocho me... O diez, ¿no? Diez, sí. Pero como... ocho es como complicado. Sí, porque sí, hay de pares a pares, ¿no? ¿Tú, ¿Tú tienes un par favorito? Yo la verdad que no. Pero, ta, pero yo sí. Sí, sí, lo sé, mi vieja. No, ya, ya. no tiene que ser, ¿no? No, pues que no, no, está un poco dispar. Bueno, es cierto, es cierto. Nadie está par, par. No, no, no. De ninguna manera y de ningún. Exacto. No, la naturaleza es perfecta, pero no. Pero no tanto. Pues bueno, recordarles que vamos a estar este próximo viernes, el viernes que es 12, viernes 12 en Barba Negra, que está ahí justo Sierra Casi América, es un bar legendario de Guadalajara, donde han pisado ahí el escenario grandes artistas de esta ciudad. Y, y nosotros otros. también. Y nosotros también, que sí, no somos unos grandes artistas, no. pero digo, eh, podríamos estar haciendo eso o eh, robando su cartera, ¿no? O jugando videojuegos. Exactamente. Videojuegos, pero de cuáles, amigos? Nintendo ya no existe. El Atari dejó de existir. ¿Cómo no? O sea, ya de... deja ese pinche Atari. <risa> Oye, pero y el sí, 27, no. el 27 que hacen mucho hincapié, que no se les olvide, el 27 la Glam Night, boletos en la página, en todas las redes de Gargamel. Escriban en las redes sociales y es importante porque estamos Oiga. en, en, hay un precio ahorita en la etapa 1, va a haber otro precio después en la etapa 2 y va a haber otro precio bueno, del evento. si llegamos a la etapa 2 va muy bien la venta. Pareciera como que nos vamos a un soldado. Entonces apúrense. ¿Es posible apúrense. que pase eso, carnal? I believe that. <risa> y tiene, y tiene una, un, una cortesía chida, el, el, o sea, tiene un una cortesía chida de parte del Kip, ¿no? El, el, la primera etapa. Ah, claro. No sí, es una, una pizza por reservación, exactamente. Tienes que checar toda la información en nuestras redes sociales. En todos lados estamos No nos hagan como caso, Gargamel. vayan a las redes. Exacto. Gar <risa> eh, estamos como Gargamel Cover Band en todas, todas, pero todas las redes sociales. Sí, porque aquí decimos mucha estupidez, pero... Ahí somos realidad. un poquito más... Sí, más. Pero poquito. Más pero poquito. Un poco, nada más. Digo, también, como, como lo sabemos, ¿no? I don't know. So... Eh, mi queridísimo carnal, nos no. vemos, nos vemos la próxima semana. Despídete por favor, despídete bien. <risa> nos vemos la próxima sí, semana. Un abrazo para todos. Exactamente. Pues me voy, me voy a tardar en la despedida porque <risa> voy a decirle a mi querido amigo Iván, ¿qué es lo que, cuál es tu mensaje de 9 de enero? Mi mensaje de 9 de enero es que hagan el bien y no miren a quién. Exacto. Muy bien. Muy bien, muy, muy, muy bien. bien. Y que vayan a la Glam Night, por supuesto. Ese va a ser mi mensaje de aquí hasta el 27. <risa> por su pollo. For his chicken. For his chicken. Diría el teacher, ahí nos va a corregir los refranes eh, al español. Pero nada, nos vamos a, a estar escuchando la semana que viene. Este, Muchas gracias por todo su... Su apoyo durante estas 37 semanas Un abrazo grandote El martes que viene nos estamos viendo por ahí Que tú solamente deberías de agradecer por 36 Porque no viniste uno, eh Mi querido Inge, muchas gracias No, gracias a todos y cada uno de ustedes, qué bueno Y estén muy atentos de veras a las presentaciones de Gargamel Es una excelente banda, así que eh, Esténse atentos, y sí, en la red está toda la información Así que 
chuchos, chuchos, chuchos. Y yo sé que el gran Iván está esperando el programa 41, pero ya veré, ya llegaremos a eso. Sí. Es muy importante está ese programa. Está que se le cuecen las habas. Sí, sí, sí. Esos mayones están queriendo salir. Pero bueno, no, gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Y ahí estamos escuchándolos. Y como siempre les decimos, sigamos trascendiendo. Oye, qué bueno que el Inge dice que, so que somos una gran banda, porque no sé qué pasaría si dijera lo contrario. Sí. <risa> como que está en. Se acaba el programa. Sí. Adiós, Adrianita. Adiós, Adrianita. <risa> Muchísimas gracias, Adrián Antonio. En los controles de este lado del micrófono, Jero González. Nos vemos la próxima semana, martes, de la Cueva de Gargamel. Iniciamos 9 de la noche hasta las 10 y media escuchando rock and roll. Y a ver qué nos depara la próxima Cueva de Gargamel. Nos vemos la próxima. ¡All
su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame, regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces. 105.9 FM. Sí, sí, sí.